0: Euh, Bonjour. Alors, l'enjeu de l'ensemble du colloque, c'est bien de cerner la pensée du conflit politique que j'entendrai pour ma part, non pas comme la pensée qui prend pour objet le conflit, mais comme ce qui s'y trouve effectivement mis en œuvre, comme la pensée donc immanente à la situation de conflit ou en tout cas indissociable de cette situation pour cette première matinée, donc, comme l'a dit Patricia, il sera essentiellement en question du rapport entre la politique et la guerre. Mais pour ma part, je ne vais pas proposer une définition de la guerre, ni une clarification de la distinction entre guerre et politique, question difficile que je laisse donc aux autres intervenants, et à la discussion après. Ce que je proposerai, ce sera une utilisation du paradigme de la guerre pour éclairer la conflictualité politique et plus précisément la manière dont la pensée y est à l'œuvre. Alors cette convocation du paradigme de la guerre, donc paradigme, je laisse par exemple pour la discussion la question de savoir si le paradigme doit être entendu euh, euh, dans le sens où il y aurait une homogénéité entre guerre et politique, en ce sens ce serait une sorte de principe d'explication, la guerre qui, dit ce, ce que serait, qui dirait ce qu'est fondamentalement la politique, ou bien si c'est un paradigme au sens d'une analogie qui supposerait une distinction entre deux, deux, deux domaines ou deux régimes d'activité. Bon, voilà, cette question, je la laisse de côté. Je, je convoque le paradigme de la guerre donc pris comme modèle d'intelligibilité réduit à trois traits, seulement trois traits, donc la figure de l'ennemi, la question de la stratégie et celle de l'objectif. Le premier trait et donc celui de la figure de l'ennemi, et plus précisément celui de la reconnaissance réciproque des ennemis. Euh, je ne partirai pas non plus d'une définition ou d'une identification de ce qui constitue la figure de l'ennemi aujourd'hui, parce qu'il s'agit plutôt de parvenir, d'y parvenir à la fin de cette intervention. Euh, je voudrais partir de, très simplement de ce qu'on a appelé le point de vue des luttes, compris comme la pensée immanente aux révoltes populaires, en évoquant, bon, par exemple, le, en prenant un exemple de, connu, en évoquant très brièvement le travail euh, d'E.P. Thompson sur les ludistes dans la formation de la classe ouvrière anglaise. Bon, j'en dis juste quelques mots. Hein. Ce travail qui a été matriciel pour euh, le, le, le renouveau de la méthode historique <coughs> concernant l'histoire des révoltes. Sur cette question du ludisme, l'historiographie traditionnelle l'avait présenté comme un mouvement essentiellement réactif, constitué par des personnes effrayées par l'introduction des nouvelles machines, donc comme des gens incapables de comprendre par où passaient les voies du progrès, un peu comme on a pu le dire de multiples... Par exemple, au sujet de la majorité qui avait voté la sortie de l'euro en Grèce et qui ne comprenait visiblement pas les terribles conséquences d'un tel geste. Or, Thomson montrait que les ludistes comme les Grecs qui comprenaient très bien ce que signifiait politique d'austérité, les ludistes aussi avaient parfaitement compris ce que signifiait pour eux l'introduction de ces machines, à savoir l'opération de démantèlement des anciennes formes de travail au début du 19e siècle, ce qui voulait dire aussi la destruction des formes de cohésion de la vie commune. À l'issue de son étude, Thompson. pouvait écrire « Il devient de moins en moins possible de défendre l'image que l'on donne conventionnellement du ludisme de ces années-là, c'est-à-dire celle d'une opposition aveugle aux machines en tant que telles. Ce qui était en cause, c'était la liberté du capitaliste de détruire les coutumes du métier par l'introduction de nouvelles machines, par le système de la grande industrie, par la concurrence sans limite qui diminuait les salaires, éliminait les rivaux et détériorait la qualité du travail. » Les disciples du mythique général Ludd comprenaient donc très bien ce qui leur arrivait. S'ils ont formé une armée de justiciers, c'est le titre du chapitre de Thomson, concernant les, les ludites ou ludistes, s'ils, s'ils sont effectivement partis en guerre, non seulement en brisant les machines, mais aussi en attaquant parfois ceux qui les imposaient, c'est parce qu'ils considéraient que c'était la seule voie pour répondre à la guerre qui leur était faite. Ce que je voudrais tirer de cette Brève évocation donc de cet exemple, c'est l'idée simple qui s'en dégageait et sur laquelle insistait Thomson que les révoltes populaires n'ont pas besoin d'explications par les causes. Ce dont elles ont besoin d'un point de vue historique, c'est d'une mise au jour de leurs raison, Pour reprendre une distinction qui, appartient, qui est censée appartenir à la philosophie analytique mais qui nous intéresse tout autrement ici des raisons qui étaient très évidentes pour celles et ceux qui menaient ces révoltes, mais qui ont été recouvertes justement par les interprétations historiques qui en cherchaient les causes. L'explication par les causes est en fait toujours un mélange de psychologie sommaire et de présupposés soi-disant matérialistes. D'un côté, donc du côté des présupposés dits matérialistes, l'invocation des intérêts, on agirait toujours en fonction de nos intérêts, et de l'autre, celle d'affect toujours plus ou moins apparentés au désespoir. On parlera par exemple de la détresse des jeunes de banlieue qui les pousseraient à brûler des voitures ou à attaquer la police. On ne voit vraiment pas pourquoi, sinon, s'ils n'étaient pas dans la détresse, ils feraient de pareilles choses. De même que l'on s'est longtemps contenté d'invoquer la panique pour parler par exemple de la grande peur pendant la Révolution française, la grande peur mal nommée d'après Georges Lefebvre, dans son livre classique aussi sur la grande peur, Parce que, dit-il, l'affect qui circulait dans cette révolte était avant tout celui de l'espoir et que les paysans révoltés de la France de juillet 1789 avaient eux aussi de bonnes raisons de ne pas vouloir le retour de la féodalité et donc d'attaquer les domaines seigneuriaux, de brûler les châteaux pour empêcher toute tentative de restauration aristocratique ». Les exemples évoqués, ludisme, grande peur, révolte dans les banlieues, devraient nous conduire à un autre trait du paradigme de la guerre, qui est celui de la violence, et plus exactement, celui de la violence collectivement organisée. Je ne développerai pas ce point qui entraîne trop de faux débats, mais disons que si je l'avais fait, la violence dont j'aurais parlé n'aurait pas été celle du capitalisme et de ses armées, pas non plus celle des groupes paramilitaires quels qu'ils soient, ou contre l'Occident, et qui organise des massacres un peu partout dans le monde. Je n'aurais pas parlé de la violence des guerres en cours, non conventionnelles, asymétriques, et de tout ce qu'elles autorisent les États d'Occident à faire, déclarer l'état d'urgence. Je pense qu'il en sera question, au moins dans la discussion. J'aurais parlé de cette violence qui accompagne tout mouvement de contestation un peu décidé, interruption du travail sans préavis de grève ou par des personnes extérieures à l'entreprise, Occupation illégale de locaux, séquestration <coughs> séquestration de patrons, <coughs> prise en otage des usagers de transport encore dits publics, bon, prise en otage pas avec les armes, hein, prise en otage au sens où le disent euh, les, les, les hommes politiques qui, condamnent, euh, voilà, qui, le, qui le condamnent, ou encore ciblage de toutes les formes de publicité mensongère qui vont des produits de consommation courante qui saturent l'espace visuel des villes à l'autopromotion des organismes de gestion de l'argent ou de celle de la force de travail à bas prix. J'aurais pu convoquer ce que nous disent Sorel ou Arendt sous deux angles opposés de la violence comme vecteur d'une cohésion collective, mais surtout j'aurais voulu mettre ce type de geste en rapport avec un autre propos de Arendt et certainement contre son désir, à savoir ce qu'elle nous dit de la pensée comme puissance de commencement. Si la pensée est une telle puissance, nous dit-elle, Ce n'est pas en vertu de ses contenus, mais en vertu de sa capacité à fabriquer un espace hors du monde et surtout un temps hors du temps. Pour véritablement commencer quelque chose dans le monde, quelque chose qui va contre le cours du monde, il faut insérer dans le temps, nous dit-elle, un petit tracé de non-temps qui a pour effet d'interrompre le cours du temps. Ce tracé, c'est celui de la pensée, qui interrompt, disons, le régime courant des activités. Une puissance de commencement, c'est d'abord une puissance d'interruption. Il y a en ce sens une parenté essentielle entre ce que Arendt appelle pensée, ce que les journaux condamnent comme violence. Dans les deux cas, ce qui est démontré par par leur seule existence, c'est la possibilité de marquer un coup d'arrêt dans le temps du monde et ce qui est par là même exposé, c'est la possibilité même de commencer quelque chose de tout autre. La possibilité parce que pour elle, ce n'est pas... Enfin, c'est ce qui, ce qui rend possible un véritable commencement, la pensée. Et le geste de violence aussi. On aurait donc bien tort de séparer les deux, la pensée et le geste de violence, en, au sens que je dis là, qui en, en partagent une puissance d'interruption. Non que l'un puisse se substituer à l'autre, parce que alors, ça, c'est... Dire quelque chose de tel, ce serait une imposture. Mais les deux sont la démonstration ou la monstration rigoureuse qu'il est possible de commencer autre chose que ce qui s'impose comme le cours des choses. Donc on a vu pour le moment que la pensée pouvait être immanente au conflit de deux manières. Premièrement, en tant que contenu. Là, je parle de, des raisons ou des motifs de l'action. Et deuxièmement, en tant que forme, forme de l'interruption, forme du commencement possible. Mais la pensée immanente au conflit telle que la révèle le paradigme de la guerre, se trouve bien sûr aussi dans l'identification des stratégies, qu'il s'agisse de celles des ennemis, comme on l'a vu avec les ludistes, qui ont très clairement identifié une stratégie qui était celle de l'ennemi, ou des siennes propres, c'est-à-dire celle du camp ou du côté auquel on appartient. Stratégie, j'entends, disons, la pensée qui anticipe ou qui calcule les étapes et les détours nécessaires pour parvenir à atteindre un objectif, dont on parlera après. Pour ce qui concerne ce côté, notre côté, disons, il faut d'abord savoir quelle est l'instance qui décide de la stratégie, ce qui veut dire tout d'abord savoir si quelque chose de tel, qu'une instance spécifique, aurait en charge de penser la stratégie. On a longtemps cru disposer d'une réponse à cette question dans la figure du parti révolutionnaire, mais c'est cette figure qui a été rejetée à partir des années 60 notamment, parce qu'elle se croyait justement autorisée à monopoliser les lignes directrices de la stratégie. Et l'alternative semblait donc être, bien souvent, et ce n'est pas si facile que ça d'y échapper, soit la ligne donnée par le parti, soit la spontanéité des révoltes. Pour sortir de cette alternative, il fallait faire intervenir l'autre terme qui accompagne toujours celui de stratégie, à savoir la tactique. Mais il fallait peut-être aussi procéder à une une inversion par rapport à ce qu'on pouvait attendre du rapport classique entre ces termes, appliqué à la politique. Et dire par exemple, comme le proposait Mario Tronti dans Ouvrier et Capital, que ce qu'avait en charge le parti, c'est-à-dire l'organisation, c'était l'élément de la tactique et que la stratégie, elle, était donnée dans les luttes. Et même pas seulement dans les luttes, dans les comportements de refus. Donc je voudrais reprendre ici quelques formulations de Tronti en les sortant de leur contexte théorique et en les utilisant comme des indications pour aujourd'hui. « La stratégie, disait Tronti, c'est le refus de participer au développement capitaliste. Plus encore, c'est attaquer ce développement en tant que tel. Cette attaque pouvait être pensée à l'époque comme « refus du travail ». Déchiffrable, donc dans tous ces comportements qui manifestaient le désir de ne pas être pris dans l'appareil de production et dont il est beaucoup question dans ce livre qui vient de paraître, La Horde d'Or, qui est un peu plus, euh, plutôt sur les années 70. Donc tous les comportements de grève, de turnover, d'absentéisme, sabotage, etc. Le travail dans le capitalisme, c'est toujours le travail pour le capital. On partait de ce ce point de vue-là. Et s'il y a un point commun stratégique dans ce qui est refusé aujourd'hui, en tout cas c'est l'hypothèse que je ferai et que je propose, il pourrait bien se dire comme refus d'une mise au travail généralisée. Seulement, il ne s'agit plus seulement de de refuser, comme l'écrivait Tronti, la transformation de la force de travail en travail. Il s'agirait plutôt de refuser de se laisser constituer en force de travail. Ou mieux encore, de refuser une mise au travail qui, à la limite, ne passe plus toujours par la constitution en force de travail, en tout cas sous ces sous formes conventionnelles ou les plus conventionnelles ou connues jusqu'ici. Dès lors, par exemple, que par nos seuls comportements, nous générons ce qui peut se traduire en un ensemble de données susceptibles d'être valorisées, au sens capitaliste du terme, productrice de survaleur. Beaucoup d'analyses vont dans ce sens aujourd'hui. On dira... Ce qui est mis au travail, c'est le temps de la vie en tant que tel. Ce qui est refusé, c'est l'ensemble des formes par lesquelles s'opère la transformation du temps des vivants en temps de travail. Travail pour le capital constitutivement. Même si les modalités de ce refus peuvent paraître obscures. Très obscures. Dans bien des cas. Le capitalisme a toujours fonctionné à partir d'une prise de contrôle sur le temps. <coughs> C'est la forme de ce contrôle qui a changé et son histoire, l'histoire du capitalisme, n'est au fond que l'histoire des formes successives de cette prise de contrôle. Le monde du capital procède aujourd'hui à une saturation intégrale du temps. C'est sa caractéristique la plus tangible, de même que l'est son effet, celui de l'épuisement. Épuisement Épuisement psychique des individus, épuisement de la planète, épuisement des formes de la vie commune, en tout cas celles qui ne sont pas assez productives. La stratégie du capital, c'est la disparition du temps commun, de tout temps commun dont il n'est pas le seul maître. Mais s'il y a bien aussi une stratégie latente de notre côté pour attaquer le développement capitaliste en tant que tel, bon vous me direz je suis très optimiste, etc., mais on y reviendra. Une stratégie latente euh, et en même temps très explicite à, à bien des égards. Bon. Cette attaque, en tout cas, ne peut être mortelle pour l'ennemi que si elle est également pris en charge l'élément de la tactique. Alors, la tactique, justement, ne doit pas être comprise comme le bon calcul qui permet d'assurer la victoire dans une bataille isolée. Elle serait plutôt ce qui opère des points de suture localisés entre ce qu'on a appris à penser comme différents terrains de lutte ou entre différents moments politiques. La tactique, en ce sens, n'est pas réductible au point de vue des luttes. Elle est le nom de ce qui, de la pensée inhérente au conflit, contrarie les effectuations locales du conflit, pour pouvoir justement développer la stratégie qui s'y révèle. Autrement dit, elle est ce qui, de la pensée inhérente au conflit, contrarie la satisfaction subjective qui accompagne son effectuation locale. Même si cette effectuation est associée à une visée globale qui n'est désirable justement que parce qu'elle demeure un peu vague et indéterminée. Si on devait indiquer ce que pourrait être aujourd'hui une instance tactique, il faudrait peut-être parler d'une alliance, toujours pour rester dans le paradigme de la guerre et pour emprunter le concept à l'un des intervenants qui est ici. Alors, il nous en parlera mieux, lui, mais ce que j'en retiendrai pour Oliver Felsam, l'alliance n'est ni un collectif de collectifs, ni ce qui procède d'un accord contingent sur une lutte locale, même si ça a une importance considérable, ce travail de composition locale, par exemple. hein. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt une pensée, une logique, et plus exactement, une logique de l'action unifiée. Une logique de l'action unifiée qui traverse plusieurs contextes et qui les relie. Alors, des contextes, on va en parler de façon beaucoup plus précise tout à l'heure. Pour le moment, on peut le comprendre comme euh, ça peut correspondre à des régions du monde hein, euh, différentes, comme euh, bon, ce, qui se passe avec, ce qui s'est passé pour le mouvement d'occupation des places. En ce sens, bon, il y a, peut-être là, il y a en tout cas une traversée des contextes disjoints. Euh, mais on peut aussi penser à différents types de situations qui font l'objet d'une gestion différenciée. Construction de grandes voies de circulation, organisation du marché du travail. Traitement des données numériques en tant que nouvelle Eldorado du capital, on l'a évoqué tout à l'heure, ou bien fusion du judiciaire et du policier. Pour citer quelques-uns des terrains de lutte, disons, actuels. De ce, qu'on apprend à, ce qu'on a appris à penser un peu trop comme ça. Terrain de lutte un peu séparés. La question tactique aujourd'hui est de savoir comment les situations de conflit peuvent être articulées, mais pas du point de vue de l'analyse des dispositifs de pouvoir. Et encore moins en s'en tenant à l'invocation que dans chaque lutte, on refuse ce monde, en signifiant euh, vide. Je vais y revenir. Dans les années 60, la critique du modèle traditionnel du parti, si elle était menée jusqu'au bout, semblait aboutir à l'équation stratégie égale tactique. Ce faisant, c'est l'élément tactique, celui de l'organisation, qui soit disparaissait, disparaissait, soit se figeait en médiation formelle, c'est-à-dire en ce qui est toujours le signe d'un retour aux formes de l'escroquerie bourgeoise, comme le disait Tronti. Tronti qui insistait sur l'importance de l'élément tactique en tant qu'élément d'intervention, une intervention qui procédait d'une volonté politique. La volonté politique capable d'intervention ne se déduisait pas de l'analyse du développement du capital, donc de l'analyse objective, mais elle ne se déduisait pas non plus de la mise au jour d'une subjectivité inhérente au mécanisme du capital, qui correspondait alors à la figure du travail vivant. On dira aujourd'hui, elle ne se déduit pas de la pensée inhérente aux révoltes. On dira alors que la pensée du conflit au sens indiqué au départ, donc la la pensée qui est attachée à la situation de conflit, inscrite en elle, pas celle qui la prend pour objet, la pensée du conflit n'est pas nécessairement immanente à la situation de conflit. Si la stratégie du refus est immanente, la tactique apporte un élément d'extériorité afin précisément que l'on ne s'écrase pas sur la pure immanence. On aura l'occasion de discuter de cette proposition. En tout cas, la tactique, l'organisation, l'alliance ont en vue la victoire sur l'ennemi. La défaite de l'ennemi demeure l'objectif premier, donc c'est le troisième trait. Et c'est la nécessité de cette perspective qui nous contraint à refaire usage du terme révolution, précisément parce que nous n'avons pas le choix, précisément parce que si notre ennemi gagne, il gagne partout. Je pars donc du présupposé que la situation actuelle est une situation révolutionnaire. Pas du tout parce que les conditions seraient réunies, <rire> mais en ce sens qu'il y a bien des ennemis en présence et que les voies de conciliation, d'amélioration progressive ou de réforme graduelle semblent définitivement dans l'impasse. Nous sommes à l'époque de la faillite de l'idée que le capitalisme pourrait, d'une manière ou d'une autre, être réformé. Il y a un objectif, c'est-à-dire un horizon du conflit, mais le terme horizon indique autre chose qu'on ne convient contient pas complètement celui d'objectif, non seulement la défaite de l'ennemi, mais aussi et tout d'abord ce au nom de quoi est visée cette défaite. L'horizon n'est pas pour autant un programme ou un projet. Il n'est pas non plus réductible à l'exigence d'un devoir-être ou à une idée régulatrice. Il correspond à la pensée de ce qui est là. L'horizon, c'est ce qu'on voit maintenant. C'est le paradoxe du temps politique sur lequel ont insisté bien des, des gens avant moi, là, Il faut que le futur éloigné, le futur qui paraît bien éloigné, c'est-à-dire celui qui semble ne devoir apparaître qu'après la défaite de l'ennemi, soit d'une certaine manière déjà là, bien avant sa défaite. La stratégie du refus est toujours indissociable de l'expérimentation d'une vie commune soustraite au rapport de propriété ou de hiérarchie. De ces formes de la vie commune, nous avons seulement des exemples, d'une certaine façon, et la pensée du conflit, en ce sens, c'est une pensée par les exemples comme David Gunstein, un penseur révolutionnaire. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est un penseur révolutionnaire. L'ouvrage de Linebow et Reitker, par exemple, « L'hydre aux mille têtes », est entièrement constitué de tels exemples, de récits de marins, ce sont des récits pour le coup, récits de marins mutinés qui préfèrent vivre sans commandant sur une île, d'esclaves marrons ou de domestiques en fuite qui, en Virginie, rejoignent les indigènes, de vagabonds enrôlés de force dans la marine marchande et qui préfèrent rejoindre la confrérie des pirates, de comploteurs qui préparent une insurrection pour faire advenir un monde égalitaire. Des exemples, donc, issus aussi bien d'expériences passées, par exemple, attachés au souvenir des communaux, des champs cultivés en commun. C'est la figure du commoner dépossédé qui hante cet ouvrage-là, comme ceux de Thompson. Donc, issus aussi bien d'expériences passées que de projections d'un futur imaginaire, issus aussi bien de traditions anciennes ou récentes, voire même inventées que contenu dans des principes, c'est-à-dire dans ce qui peut passer d'un corps à l'autre. Les principes énoncés par les niveleurs lors de la révolution anglaise ont ainsi pu prendre la mer sur des bateaux pirates. Faut-il alors nommer l'horizon qui se dégage de ces exemples On a longtemps tenu en suspens cette nomination, de peur de répéter les erreurs du passé, mais la peur s'est lassant. Et quand ce n'est quand, quand c'est pas le cas, quand, quand on, on utilise ces, des, des signifiants, ce sont donc un peu des signifiants vides. J'entends par là donc ce qui est thématisé, par exemple, autour de Laclau, des mots qui appellent des projections imaginaires et qui fonctionnent précisément parce que ces projections restent hétéroclites ou même sans rapport, sans articulation entre elles. Comme lorsqu'il est question d'ailleurs de rejeter ce monde. Le « ce monde », là, c'est un signifiant vide, négatif en l'occurrence. Des signifiants sur lesquels il s'agit donc surtout de ne pas chercher à s'entendre parce que ça détruirait leur opérativité si on, s'entendait, si on cherchait à s'entendre sur ce qu'ils disent. Mais ce formalisme-là a aussi ses limites. Il semble possible de convoquer quelques signifiants non vides au sujet desquels il s'agit précisément de savoir si l'on peut s'entendre. Alors ces signifiants, j'en propose trois en conclusion, ce n'est pas très surprenant peut-être, autonomie, égalité, On peut au moins indiquer, alors pas du tout des définitions, mais des contrastes qui permettraient de les éclairer, de voir si on peut s'entendre sur ces signifiants non vides. Par autonomie, on pourrait entendre, en première approximation, disons, une organisation collective capable de se soustraire aux prétendues lois de l'économie et d'en être en acte le démenti, ce qui va de pair avec la volonté, elle aussi collectivement, Organiser, de combattre ou d'attaquer ces lois en tant que telles autant que faire se peut. L'économie, c'est la politique du capital, c'est-à-dire le choix de diriger ce qu'il institue comme société en la soumettant aux injonctions du développement économique. La volonté politique qui entre en conflit avec ce choix l'expose comme telle, c'est-à-dire comme une autre volonté politique dissimulée derrière l'écran de pseudo nécessité par égalité, on entendra non la répartition équitable des droits, mais l'effectivité de la situation politique elle-même, qui n'existe que là où, comme l'a montré notamment Jacques Rancière, les sujets sont mis en présence. Les sujets mis en présence, euh, les mis en présence sont capables de se traiter d'égal à égal. Les scènes ou les moments de la politique, ce sont ces situations où a mis en œuvre donc ce présupposé égalitaire le geste effectif de se traiter tous d'égal à égal et où est, et sont instaurés ainsi un espace et un temps propre qui n'est plus le temps du capital, un temps qui est celui où les égaux s'assemblent et sont à même d'organiser une conjuration d'une manière ou d'une autre. Par communisme, c'est bien un horizon, comme le, l'indique le titre du, du livre de Jody Dean, qui parlera tout à l'heure, Communist Horizon. On entendra d'abord ce qui contrevient à l'opération fondatrice et perpétuée du capitalisme, qui est celle de l'appropriation, dont Dali Giroux reparlera beaucoup plus en détail aussi tout à l'heure. Bien loin de se limiter à la propriété des moyens de production ou même à la très inégale répartition des propriétés dites privées, l'appropriation renvoie à toutes les formes par lesquelles le capitalisme impose une mise au travail généralisée. La première appropriation, c'est celle de la force de travail, que celle-ci soit payée ou non payée. Et la seconde est beaucoup plus vaste, et même c'est la condition de la première, qu'elle soit humaine ou non humaine. Là, je me réfère au travail récent de Jason Moore, notamment. Communisme nomme donc ce qui est capable de défaire l'appropriation capitaliste, mais il nomme aussi ce qui permet de rassembler les exemples d'une vie commune désencombrée des rapports de propriété et d'inégalité transmis dans ce que l'on peut appeler les traditions révolutionnaires. Il nomme le versant politique de l'expérience du temps commun. Autonomie, égalité, communisme, de là, donc, à partir, donc comme disait Denis hier, à partir de cette positivité, de là s'identifie clairement l'ennemi, L'ennemi, c'est les militants de l'économie, c'est-à-dire les militants de l'appropriation inégalitaire, de l'appropriation qui instaure, perpétue et justifie les formes extrêmement variées de l'inégalité. Voilà, je finis là-dessus.